0: 欢
1: 迎收听，小编没收工。大家好，我是李，我是周周。前阵子粉丝敲完，让小编们集体追剧，跟大家聊了一集爆红的韩剧《黑暗荣耀》的分析。同时间呢，其实粉丝还有点了另外一道菜，就是也是那个时候新上映的片子，不过是部纪录片，是以神之名讲的呢，是南韩的四名邪教教主的故事。其中最受台湾人关注的就是舍利教篇啊，因为舍利教的教主郑明熙被教徒指控传教，自称他是救世主弥赛亚，靠着一句上帝。的妻子洗脑，又见了百名女教徒，而且强迫他们接受神的爱意。最可怕的就是这个范围触及了台陆港啊、马来西亚、啊、南韩、啊、等等亚洲各国，甚至已经渗透进台湾的大学，而且是名校大学、高中或者校园中，许多前教友都有出来。感叹说信仰崩毁啊，还爆料他们那个设礼教里面的内幕。今天就来聊一聊邪教这个主题，因为刚好在录音的时候，肯亚也传出来了另外一种邪教是，是呃相信说挨饿至死就能上天堂。结果警方就是连日在坟冢里面挖出了遗体，至今发现人数已经达到了八十九人
2: 。
0: 八十九个人都相信饿肚子死亡的话可以去见到上帝，好可怕，
1: 好可怕、哦。<笑>对，好可怕、欸！我
0: 记得过去好像也是在非洲，他们好像对于这种就是信仰会特别的迷信。然后就是有一个就是那个叫什么牧师还是什么，他就说什么你把我放在棺材里面埋，然后我几天后就会复活，结果并没有发生。对，结果没有发生，他就是变成尸体、啊。对，变成尸体。
1: 还有<笑>、哎、好恐怖、
2: 哦、对，没错。会想讲这个呢，是因为其实我们之前也写过蛮多类似邪教的新闻，像是在台湾比较有名的就是那个日月明宫嘛，对不、嗯、对？而且不止，真的好多。然后。我们就一直在思考为什么会发生这样的事情。那我觉得 Netflix 这次他也推出这样的纪录片，我觉得我们可就可以很好的去从侧面，尤其是从教徒的角度去理解这件事情。因为大家每次看到这个，其实最关注的就两个点：第一个就是他们做了多夸张的行为，不可置信，好夸张；然后他们影响力有多大，他们组织有多大，怎么做到？然后第二个就是这些教徒。到底在讲什
1: 么？哎、欸，我跟你讲，我们刚刚写脚本的时候，我就在崩溃，因为看的太多，就是因为大部分新闻都着重在社里教教主有就是犯的案有多夸张啊，跟受害者有多崩溃，然后他们在讲述他们的受害的过程。然后我真的是看了好多篇，就是类似这种很很黑暗，然后很令人抑郁的新闻的时候，我就觉得哦，这一节要怎么讲？我讲下去都是那种。然后后来铁熊他们在讲说，哦，可能要着重在这个成因，<對>就是为
2: 什么这些教徒会想要去，他们怎么一步。步进入邪教的，对对对,對，因为有时候如果我们只单看结果，我们一起去去处理这个案件的结果，就是哦，邪教发生了，我们把那个教主或干部都逮捕了、判刑了，这个事情并没有结束，你知道吗？还会有新的出现，对，啊、因为因为它是一个环境性的原因，就是如果我们的社会环境它一直去造成或造就不幸的家庭。不幸的人生，那就会有更多人为了寻求慰藉或是力量信仰，信仰然后呢误入歧途，并不是说宗教信仰不好，的，他们也可以去，但是呢，邪教往往都会有更多更夸张的、很厉害的那些手法。哎、嗯欸，我想
1: 起来，我们上一集的邪教什么一起发分」那个，<笑>一起一起发光那一集
2: ，<笑>也是叫你不
1: 要跟那个什么家里的人联络、啊，就啊、然后就是把你给什么的。給孤立，孤立。對,对对。那
2: 因为心灵脆弱的人，他更容易成为邪教下手的对象。往往在他还没有接触到那些正常或劝人向善的宗教前，他就很容易被勾走。你就很
0: 需要一个归属感吧，一、就、个、是、认同。归、嗯、对对对。
2: 对。然后呢，一些比较普世的宗教，绝大多都没有那种邪教那种向心力的那个、没有那
1: 个团结的那个、那个
2: 凝聚力来的那么强。對對對为什么？因为邪教早就有一连串的那种招数跟手法，可以就是把你紧紧的锁在那个团体里面，让你感受到。到那个无限的归属
0: ，所以他们
2: 确实是很有力。他不然他怎么怎么打赢那些普世宗教？他们对于人的心理掌握的很就是厉害，對,對,对，就是心理。對,对对对。那我们大部分其他宗教，目前普世宗好像都是比较自由一点，对不对？就是你你要信就信，当然也有那种组织活动啊什么之类，但是我觉得都跟这些所谓的邪教真的是差远了。到底差多远啊？以下我们就来跟大家话说从头。那今天呢，我们会把焦点都放在社里教片，我们就专门来谈这个社里教教主郑明熙的内容啊。因为当时呢，这个纪录片里面是有一名女子勇敢现身接受拍摄，声泪俱下的指控说教主长期性侵教徒，那她也是受害者之一。那出来指控的这名女子呢，是一九九四年出生，现年二十九岁的叶璇。哦，那她的韩文名字是郑秀晶啦。她在片中就。透露说啊，他二零一一年在路上被问卷传教，当时内心空虚的他加入后，立刻深陷其中无法自拔，在极短的时间内就成为了高阶信徒。那靓丽的外表也让他成为教会的宣传大使，同时得到教主郑明熙近身相处的机会。当时叶轩对教主深信不疑，他还将三十四秒的右肩录音档曝光，那在里面就可以听到这个教主郑明熙对他说：“抱紧我说你会永远爱主。”这个叶轩。就深信不疑的回应说：“主啊，我永远爱你。”但接下来教主说的却是：“哇，我们秀晶的屁股真大，是不是很开心啊？还有，我好像高潮了五十次，然后等等，这样就是蛮不堪入耳的、好淫秽的这个对话了。”那后来伴随这个叶轩的啜泣声和拍打屁股的声音，哦，那真的是整个听了，其实让人蛮毛骨悚然，好可
0: 怕！为什么他会哭啊？他那时候不是已经算很就是信仰？就是他觉得他是在跟主就是，泣之而泣吗？没有，他是在跟主。他那个
1: 时候已经发现了
0: <去>哦，所以他才开始录
2: 音收证。对对
1: 对，他已经就是想要，就是
2: 面前的教主他了。對啊，他面前的教主在追他做这样的事情，嗯、但他明明一心是信仰着他相信的那个上帝。嗯。所以可能他当下也蛮矛盾跟挣扎的吧。纪录片一公开，就有香港网友发现，男星方力申的艺术家新欢，其实就是这个叶璇，那就是同一人啦。方力申出席活动的时候，不仅大方认爱，也表示有看过女友受访的片段，那就称赞女友很勇敢。那、啊、同时也表示不认同用黑历史来形容一个受害者的经历。那、啊、之后呢？女友飞往这个南韩出庭应讯，她也会争取陪同到底
1: 。你们应该知道方力申是谁啦，就是常常演港片，以前常常演坏人的样子。还有那个他，他演过那个《智多星》里面那个啦，切切洋葱切到哭那个
0: 。还有吗？还有吗？<笑>你如果给我看照片，我可能会知道。他
1: 还還,还应该演过《蛮多古惑仔》的，都是那个旁边的那个
2: 小
0: 跟班，对、就
1: 是、对，小小跟班那个，哦、你们应该都看过啊。他也是算可
0: 以这样力挺。另外一半
2: ，我觉得是还蛮不错的。我觉得他讲到一个蛮好的事情，就是他说不应该用黑历史来形容一个受害者的经历。对啊，那是人家不堪的往事，不适宜去这样形容，因为那不是。他愿意的，也不是他做错事。对你，你这样是真的把他的过受害的过程变成一个创伤
0: 。叶轩控告这明新的性侵案啊，在三月七号第四次开庭。那叶轩二十七岁的前男友是 A 男，还有以证人的身份出庭作证。他就说，他们两人在二零二一年的五月开始远距离交往。那女方就坦诚说，那个时候就遭到教主性侵，然后她要跟郑明熙做最后的道别。这个 A 男就很担心，他不知道会发生什么事情，就建议女方啊，就是这个叶轩要留下录音，就留下一个证据。那事发的时候呢，叶轩就说要回香港探望家人，又因为打了新冠疫苗发烧，没想到郑明熙仍然硬上得逞，所以叶轩就录下了长达一小时又三十七分钟的证据音档，还透过 A 男交到警方的手上。
1: 就正式告那个教主，就是这段录音档来告的。
0: 那这个 A 男在法庭上就说，他自己知道叶璇共遭到郑明星就是侵犯了四次，第一次在车内，第二次是叶璇跟另一名教友姐姐去探望郑明星的时候，郑明星不顾旁边有人在场，就直接逼叶璇躺下来，然后性侵她。然后还曾经在更衣室让叶璇换衣服的时候上下其手，而且每一次侵犯结束之后呢，这个教主都会告诉叶璇说：“哎，你现在得救了。”然后就被洗脑的叶璇还会傻傻的道谢。那从二零一八年到二零二一年，总共被性侵了十七次。那叶璇就说啊，他当时就曾经有听过说郑总裁是弥赛亚，所以没办法拒绝。那所以他说这样做反而是接受爱意，认为发生性行为就是接受神的爱意啊，所以他才没有抗拒。但是私底下其实常常出现自我矛盾的情况。他不知道郑明熙到底是神的化身，还是性侵犯。而且被洗脑到一个程度之后呢，会认为被这样侵犯是正常的，甚至可以替郑明星说服其他受害者、受害女子接受。那他看着郑明星在自己眼前侵犯其他的女信徒，他对于自己从一个受害者变成加害者，他其实就是谈到这边的时候，他情绪就溃堤啊，呃，至今都是非常的自责。
1: 就是这个教主其实有几个地方蛮蛮值得大家注意，就是他他他是因为他自称自己是转世的救世主弥赛亚，所以就会一直洗脑大家，洗脑他的信徒说爱我就是爱神。所以才会跟他跟叶就他把
2: 自己跟神重叠了，他,就是、他已经不是神的代理人，他就是神本人。
1: 对，然后他就会才会要叶轩那个录音档上才会说抱紧我说你会永远爱主，其实就是在就在洗脑大家说，呃，其实这个入会以后，就是他们好像有个规定，就是你入会以后就一定要相信教主就是神的转世，就是类似就他就是救世主啊，所以你不相信你就不能入教。所以这一一连串动作其实都在加深这个洗脑的
2: 。哦，就是你是被筛选过的，你一进去就一定。注定你必须是个狂信者，你才能加入。那当然，在一个全部都是只有一种声音，而且狂信者的这个团体里面，那当然是教主说什么是什么
0: 。嗯，因为他里面内部的人后来就也有接受采访嘛，然后他就说，其实这个教主他学历不高，但是他那个时候很认真的把圣经读了很多遍，然后他之后就写出了自己版本的圣经，然后他就开始就是传教，然后开始跟信徒利用资讯落差，就说可能说我明天会发生什么事情。那假如有发生，大家都觉得他是神，嗯、那没发生，他就说一定是大家信仰不够，大家在虔诚继续祈祷。这招也太好用了吧，超好用。然后，因为他算是蛮早期的，就是邪教教主所以他就是一直沿沿用到现在，然后就越来越多有可能有被证实的事情发生。他也成功预言过就是总统当选
1: 哦，所以大家有預言一个有失败的，他
0: 敗对他有失败的。他
1: 好像说他好像说什么二零二三年会发生大事，结果是二零二三年他这件事情被爆
0: ，确实是大事啊。他这个预言也不能说没中吧，确<笑>实又中了。而且他会跟信徒就是说什么，就是信徒叫他家人生病，他就说啊摸他一下就说他的病会好，啊假如好的话他就说是他的神迹，没好的话就说是你祈祷不够。
2: 你看这个就是用这个。因为一开始他是你刚刚说了嘛，他是蛮早成立的邪教。对。那那时候呢，对于很多邪教的那些手法啊，或者是那时候传媒比较不发达，那很多对很多手法或者是技巧没有被揭露，然后呢，他就可以趁那时候就先壮大，因为那时候受害者可能也也不太敢出来讲的时候，慢慢越来越扩大之后，他自己都不用行骗了，他旁边那些被他洗脑的狂信徒、對老鼠会一样干部、<對>助手。每个都会帮他宣扬，帮他强行合理化，你知道？就算教主有讲不对、讲不合理的，旁边的信主都哇，会帮他直接恶度解读，都比这个教主本人对对还要懂
1: 。对，好恐怖。
2: 对，就是呃，蓝色窗帘的意思就是对这个作品的那种主观的恶创，就是你比如说，<意>对，有时候你好像超译或者是另眼看待的这个呃这个原作的时候，可能原作没有那个意思，你就把它解释出了新的意思，这样啊<對>、哦。蓝色窗帘在讲这个，那后来这个教主。他就一路发展壮大。那随着这个教越来越大，就像刚刚周周讲，他不是就是会对信徒，就是比如说啊施、哦、恩施福吗？那有成功的都算他的，那没成功的就是你自己信仰努力不够。啊、那这个样本数多了之后，大家以讹传讹，就会说哇，这个教主大人太神了，
0: 他不愧是神的转世。啊，你知道就是因为创立邪教，大概我觉得是有两点就可以让这个邪教成功。第一点就是。他用利益去诱惑教徒加入。第二个就是教主展现神机，所以他同时我觉得他有做到这两点。展现神机哦，对啊，就是他跟你说啊，我会治好他的病。假设他的信徒很多，里面就是有个医生，然后他治好了医生治不好的病，哦，就只要抽中一个就神机。对他只要抽中一个就好。它样本数很多呢、欸，因为信徒会以讹传讹，只讲成功的，不会讲失败的、啊
2: 哦。哦，对，所以这个就是那个幸存者偏差，你知道吗？<對>可
1: 是我从来没有听过它还有什么神迹耶、啊
0: ？按、啊、人家内部的故事很多啊，只是你不知道而已。啊、他们应该会记录很多吧、啊，然后自己宣传，然后大家就朗读这样子。<好>而且信信徒有时
2: 候在传教或是跟别人分享的时候，其实也不止宗教啊。有时候，比如说我要跟你推荐一个东西，有时候其实它效果没有那么好，或者是那个事情。不怎么样，但是呢，我看到你质疑我会不相信我,我说我也不爽。很多人这个人性就是这样，然后我就开始夸大，嗯、就说没有啦，我用了真的，这全部都好了，或者是夸大那个效果，夸大那个内容，加油天醋啊，结果就以讹传讹，就越传越夸张。<笑>我刚刚在节目开播前，我们在聊这个邪教的话题，我跟周周就有聊到说，诶、欸，我们曾经看过一部电影，我不知道你还有没有印象啊，叫做那个。史蒂芬金的迷經有有有《迷雾》金有我记得、哦、然后呢，它里面就有一幕，就是有没有个无神论？哎，他也没有说他无神嘛，反正他是不信宗教就对了。他看起来没什么信仰，就是
0: 觉得、呃、什么事情都要用科学去解释。对
2: ，然后结果后来那个超市就陆陆续出现一些异世界的怪物，然后各种大混乱，然后人整个陷入末日的那种情境下的时候，那就有人就是跳出来神神叨叨的就讲说，一定是什么上帝在审判我们，然后末日要来了什么等等，就有人就开始讲这个，然后就说这些虫都是上帝派来什么。然后原本一开始大家就是情况还没那么糟的时候，大家都觉得很荒谬啊，怎么可能啊？什么真人在胡言乱语什么？然后随着情况一步步越来越越糟，然后就像刚刚周周讲，就是呃发表这一番预言的那个女子有没有？她就刚好赛中，就讲说明天一定会有人死掉，<笑>明天一定会有人要被献祭，那就真的中了，就真的有人死掉。对<後>，恐惧然后加深这个东西對。对，那可是你想想看，在那个场景下，有人嗝屁蛮正常的、啊，對啊、但但在场的众人就是在那种情况下，你的那个理智只是蛮低的，<就是 S 1> 然后你就会很容易因
0: 为未知东西。的恐惧，对，那恐惧的
2: 情况下，你的理智就很低，你就没办法思考清楚那些事。我
1: 跟你讲，我就是 s e n 神智到这个时候， s e n 神智就会大降低。你说神智值应该就是超低對，对不對,對,对？是神智值第一个先降低，你感觉就是
0: 会加入对方然后看我们的人，那然后结
1: 果，先生万岁
2: ，然后就有那些他的信众就越来越多。然后不理性狂热者就越来越多，然后最后连那个最坚定的人，原本也是到最后一刻都很坚定警
1: 。警长一定是最坚定的人
2: 。就后来就好像有他的战友，他差点九死一生，差点领便当还是怎么样。然后再加上那女的，可能刚好又赛中又奖中，然后就跟他说：“你看吧，我早就讲过了。”<笑>然后那个原本无神论
0: 男就整个所有人裡面最狂热的人。
2: 对对对对对,對，是,是他
0: 的信仰崩溃了。他相信理性，然后在崩溃，就是觉得要去加入那个未知的里。那個、你说他原本的信仰是科学，对啊，然后
1: 发现科学不可信，是不是？<笑><對>那我
0: 我俩就在想，科学算不算一种宗教？算了算了我觉得算,、欸、算了，算了，也算一种信仰，对不对 ？OK， 就是可能有很多东西是真的，科学没辦法验证的，那是不是它就是别的？哦、oh。或是还没办法验证而已、啊啊、我们科学之神的力量还没有布及到那里而已，请你注意你的话语。我刚刚想到 ，H、欸、说警长会最后就是才被击溃他的信仰，是因为警长手上有枪
2: 。啊、好，有、哦、可能
1: 科
0: 技之神一直伴随他左
2: 右。对
1: ，他相信的是火力，对火力
2: ，对那个恐惧来源于火力不足，没错。后来他是火力不足了，他就恐惧了。對對對所以我那时候就跟周周得出一个结论。是不是就是越是那种无神论者，或是越是相信就是没有那些宗教或神的，然后一旦你崩溃，应该说一旦出现什么是可以推翻动摇你的现实观的，對對對然后你就会瞬间变成最狂热的那个人。我觉瞬间跳反。对，那接下来我们要讨论的一些案例，我就是想说，是不是这些人都他在某个程度上被现实击溃了？就他需要
1: ，他一定对啊，他需,他需要他的人
2: 生需要神机，<對>否则他没有希望诶、欸，他看不到希望诶、欸，他需要。有一个可以给他展示希望跟神迹的人，对
1: 啊，嗯，信仰一直都常常都是因为这样子才壮大的。那事件会在台湾爆发，后续因为教主郑明熙他超夸张的性癖好面性侵事件也被一一揭露，才令人发寒到令人讨论起来了。像是这里我就不一一赘述了，就大概讲一下他的。试机好了，像是他会一晚召见五十个信徒啊，或者是要找这些女信徒帮教主洗澡性爱，还曾经最多一天和一百个人发生关系，但每个人接触一两分钟，或者是他会伸手摸胸说这是健康检查，然后在浴室里面性侵。后来就是最近也有流出的影片是他曾经就是他会叫教徒去上供一些裸体的照片或者是影片，然后。其中一支影片就是有五个女的裸体入狱在求爱的影片就流出来，就是那个五个女生对着镜头撒娇说：“教主快进来吧，教主很累了吧，跟我们一起洗澡吧，让我们洗去你的疲劳吧，教主加油哟。
0: ”好可怕！哦！
1: <笑>然后还有曾经就是入狱期间跟。因为教主后来就入狱，就坐牢了。他在坐牢期间还坚持跟女性徒书信联络，他就命令对方要拍他未成年女儿的裸照，而且还口出秽言，对这个女性徒说：“你女儿的屁股比你更大，然后胸部比你更大。”然后就要她去指点她。」这样子。那出狱之后呢，他又在一起性侵这一对母女。那妈妈看到女儿被性侵，还大喊说：“谢谢。”这样。他后来他也有来台湾开房面试女大生，然后二十三天来台二十三天性侵了二十个女生，还有曾经有首尔女大生入。入教以后，一个晚上就被印上五次。然后暑假还被困在月明洞，月明洞是设里教圣地，也就是这个教主的发迹之地。他说他被困在那边，沦为性奴，而且他曾经堕胎六次，还患上了性病。这个时候，女大生是被挖出来最早的控诉文，在一九九九年，他就曾经破文了，居
0: 然是二十四年前的控诉。我剛剛、嗯、想说，他一直在性侵女性徒，那他是不是会很多小孩子？结果他居然是会逼信徒去堕胎。对
1: ，他也有很多女性徒出来讲说啊，如果教主如果如果我怀孕了怎么办？然后就我就说：“啊，那没办法，就要动手术了。”这样。那他,、就是啊、他不是
0: 有神机吗？神<笑>的孩子不能来到世界上，<笑>怎么这些？对啊，<笑>对
1: ，好像有点怪怪的哈。好，然后他常年性侵女教徒，不只是韩国、中国、澳洲、香港等地，包括台湾也有受害者。而且他偏好高挑、身材苗条、脸蛋精致的年轻新娘，而且都要先拍裸照或是给影片让他来选妃，之后就是等着被他召唤侍寝，还有一套完整的。SOP， 这个 SOP 就是他会先由各地的教会代表选出外貌比较优质的女孩，然后这明星看中清点之后呢，就会将这些被选中的新娘带到教会圣殿，以检查身体等等理由进一步性侵。像是他会说看胸部有没有囊肿啊，或者是子宫干不干净啊等等，就开始性侵。然后还在洗脑这些信徒说他自己是弥赛亚，如果你反抗就会遭到诅咒。像他就会说你要跟上帝发生关系，你已经是上帝的妻子了。如果你想要别的异性背叛主的那一刻，你就会下地狱，或者是威胁女。信徒说：“如果你结婚，就会离婚啊，会生出畸形儿啊，要借此来控制这些女性徒的身心。”那教内有一个常青树的明星团队，这个常青树就是。也是后来也是引发蛮多讨论。你说
2: 这个团队就叫长青树，长青
1: 树是他们的算是核心
2: 高阶信徒，<對>核心信徒群就对，核心
1: 干部就对了。他他们是,是高阶信徒，然后可以晋升和教主接触。这些长青树的条件，成为长青树的条件，就是要受洗至少三年，要读过三次圣经，要传教给三个人，要得到教会高层的认可，而且。这些之外呢，你还必须满足几个条件，就是你要高颜值，而且身高至少都要有一百七十公分。<哇>这两个关键生吗？才能加入。大部分一定要女生，好像还有男生的干部啦。但是身高一百七这件事情，是后来也有被台湾的。干部证实是确实是真的有这件事情的，而且呢，他的条件还要你要当长青树之前，他会告诉你说你要一生奉献给上天，也就是说你一生都不可以结婚，而且要把教主当成新郎一般的服侍爱慕，作为你的毕生之志。曾是长青树明星之一的一个澳洲女子，也在二零二二年的时候曾经出面控诉说遭到这明星性侵。那她心里那个时候想法很矛盾，她就觉得说我成了真正的新娘，我的丈夫用这种方式碰触我，我被选为神的新娘，这像是一种祝福。是被疯狂洗脑，他感
0: 觉在现代过过去皇帝的生活，而且皇帝还是不用负责任的皇帝。嗯、每个邪教教主好像最后都会
2: 往这个路线去发展。啊、后宫<攻>，对对对，就是他在满足他的人世间的私欲，嗯、那只是把它包装成又以神之名。嗯，所以我觉得这个 Netflix 的这个纪录片的片名蛮点题的，他以神之名行，就是信
1: 的背叛，
2: 就是满
0: 足自己私欲之时。如果真的是神的使者，或者他是神之子的话，他会需要人世间的那些东西你说。欲望吗？对啊，人世间的欲望嘛，当然也
1: 不需要
2: 啊。可是他会说，这是你的认知啊，你们都被骗了，那些宗教都是假的，我这个才是真的。他就说，你的那些常识都不正常哦，他把你带到他的领域。对对，他说你们有这种想法，就是你们不够虔诚，所以你们才信仰不足，见证不到神机，才不能受到神的祝福。你这样子，我我日就被
0: 审判。我听完就觉得说，如果我是上帝或是那个弥赛亚的话，我一定会直接把这个人电死，直接用我的名义在那乱做坏事。<笑>
1: 电死是怎样？电死是皮
0: 诺可啊，
2: <笑><笑>就电死那个以他之名然后做坏事的那个教主。反正呢，我是觉得为什么后来可能有些高阶干部会有些、呃、受害的信徒，其实有察觉到不对劲。那为什么他后来离不开因为他也变帮凶啦、啊。那他也担心他曾经做过的事曝光啊，这是第一点。因为我变成了我从受害者变成了加害者。我觉得他他其实做的很聪明，就是、他把这些人拉成加害者。对啊，那你去想这件事，这个是不是听起来很似曾相似呢？想一想，我们之前谈那个柬埔寨诈骗案，有多少人台湾人哦、喔，是中国人都有去到那边，从受害者变加害者，他也变成诈骗机房的一份子。因为为什么？下一步就是你会尝到甜头，让你成为加害者之后呢？你会害怕自己的行者，害怕自己的罪行曝光。即使你后来察觉怪怪的不对劲，甚至是知道真相，你也不敢跳出来，因为你已经是共犯，你会。会被呃追究责任。那第二点就是呢，你在成为共犯的过程中，你也享受到了好处。哎、欸，就是你因为比如说，你看教主作奸犯科，然后呢。你也跟着一起，比如说拿到金钱啊、名誉啊，然后甚至光鲜亮丽，再加上成为加害者了，代表你是越来越高阶的共犯。那你在这个组织里面也受到敬仰啊、崇拜啊，你的资历辈分排的很靠前啊，你也拿到了一部分的权利，你被分权了。没错
1: ，我跟你讲，就是很多人在讲说那个社里教就是高层这些，他们说社里教的那个叫什么势力范围非常深、跟广、跟硬，然后就因、是、就是因为这些高阶干部就是越来越深层之后，他们的权利越来越高，就是有一些那种什么检察官、什么法官，反正就是那种社。就是它的权力结
2: 构越来越大，进入国家体系内。对对
1: 对，就是渗透到国家。那、
2: 嗯。他们能做的事情就越来越广，然后呢，越来越能被包庇。他不止在组织内的权力逐渐被扩大，他连组织外涉及到正常社会体系的种种部门都可以为信徒、甚至教主还有高阶干部大开方便之门。嗯，对。而且他
0: 教徒人数众多，然后他们又有资金，所以他想要支持可能哪一个政党候选人都是很方便的事情。对。然后呢，你不止在现实拿到了好处，你
2: 连心灵都得到了依赖，你的私欲也被满足。那你看这个一推一拉。啊！你根本就越来越没有动力去揭发这件事情，而且你一旦揭发，你的现在的社交圈，你做过种种，全部都会曝光，然后全部都会毁掉。你根本就你越陷越深，就是越步错，步步错，越来越逃不出去。这也是为什么我觉得这个邪教它能够哦，你看从最早的教条，对，它
1: 有个教条、嗯、<對 S 2> 就是呃，要离开不准跟家人或什么什么讨论到提到你离开的原因，然后是讨论到教会或者什么，否则他们就会类似会。追杀你啊
2: ！哦，就信徒这么多，嗯，然后你就会有压力啊，对吧、嗯？那你看又有类似这种教条，所以我觉得这个事情就是像一层一层，然后呢把这个人给全部包裹住。嗯、那所以最早的这个控诉文是在一九九九年，到现在啊、哦，近年才爆出来。我们也就不难想见是为什么了。嗯，接下来我们会分享一些教会的好洗脑手法。那这个部分呢，我们尽量去引述它的原文，用一问一答的方式。因为我想说，如果我们抄译或是自己去翻译的话，可能会有一些小小不精准的地方。尽量让大家能够知道去知道说到底他们当事人是面对了什么样的情况。嗯、那以下呢，我就引述这个地球突击队。好，那对这个待了四年的常青树前干部的这个受访的内容对话，嗯，好、哦，来让大家了解一下。那好，接下来就由这个周周担任这个访问者，然后我来担任这个在常青树待了四年的前干部。对，然后地球突击队的人就问说：“请问那个你加入社里的契机是什么？”当时我在捷运站外面被搭讪，社里教以邀请我去看晨发为由到教会参与音乐表演，就是音乐发表会。那、啊、因为我小时候就有去过教会，那看到里面有挂耶稣像，所以就不宜有他。那接着呢，他们说有一些关于心灵成长的课程，问我要不要听听看。那我当时是学生，时间比较多，觉得可以参加看看，就答应了。虽然说是心灵成长，但其实就是讲解圣经的课程。我原本就比较了解圣经新约内容，多是一些神话故事，所以会觉得圣经很难懂。但是他们设理教会用比较科学或合理化的方式来解释
1: ，所以这是他加入设理教，其因为设理教用了别种方式来替信徒们解释圣經,经，
2: 然后呢，嗯、他就会觉得哎。欸他们好像用了一个比较有逻辑
0: 的方式，比较
1: 能懂的方式。因为他们是
0: 随机搭讪，加上就是专门找学生的感
1: 觉
0: 。嗯，对，因为学生其实是比较好去洗脑的。嗯、而且
1: 我觉得这边有几个，就是社里教这个他们怎么传教的手法之一，就是会惩罚、啊，就是会用这种问卷，一定是问卷起头。刚刚叶轩也是问卷，然后问卷起头，然后叫你去看一些发表会，但其实他是好像假装是心灵或者音乐，但其实都是在讲就是圣经，就其实，在跟你讲那个传教，说在传教的，就其实根本就。不是音乐发表会，也不是什么心灵成长
2: 。
0: 对，那接着第九图集，就问说，如何以科学解释圣经呢？能否举例？
2: 比如说，圣经中说很多人活到三百、五百岁，那他们的解释是说，其实那并不是依照现在的时间单位去计算的，因为在以前的时代，人计算年龄的方式跟现在不同，不是用年这个算法或单位，就是啊，是另外的算法。类似是这样的解释啊，那有时候乍听之下会觉得很有道理，但再去翻圣经的时候，又会觉得好像哪里有点奇怪，因为圣经中有说当中的一字一句都是不可以增加或删减的，可是这里教会会说，哦，接下来这些话语都会
0: 成为成约的圣经，也就是他们会在写一本新的圣经。嗯，然后第九图就会问说：“这个特殊部门常青树要求部内女生身高要达到一百七十公分以上吗？”其实我待的部门就是常青树，这个部门就是应该是
2: 备受争议的啦，因为部门的标准就是要求女生身高一百七十公分以上。当教会有一些需要唱歌跳舞的场合，就会由常青树的啦啦队部来表演。那另外一个模特儿部门，则是在表演的时候负责走秀。
1: 你看，你不觉得他们的那个组织架构非常的完整吗？他们还需要一个表演部门呢、欸，就是可见他们就是要当时要传教的时候，要拉你入教的时候，不会以就是我是要来跟你讲宗教，他会他会先用表演的形式来吸
2: 引你，然后真的有一些、哦，所以他们其实某个程度上算是招这个信徒的主力，因为他要有一个外表，對對對就有一个。光鲜亮丽
0: 外表先吸你进去<對>，就感觉说哇，这个很帅，这个很漂亮，我可以加入进去，说不定可以。我也会跟他们一样光鲜亮丽，有,機機有一天站在我台上。他们对对对对对对对。叶
1: 轩也是啊，他也是说他因为外表很漂亮，所以被选成那个宣传大使，不是吗
2: ？嗯，没错。那这个受访中，他就说这个部门创立的原因哦，是觉得身高比较高的女生在社会上应该要被重视，但是他们普遍却都没有自信，所以教会要来好好的管理这些人，管理。嗯 ，OK。而且什
1: 么叫做身高比较高的女生在社会上应该备受什么什么意思啊？这是什么理
2: 由啊？<就是 S 2> 很奇怪、欸，<對>喜爱啊？为什
1: 么为什么不是篮球队啊？也是一个重视的方
2: 式啊？哦，对啊。但是呢，这个受访者就说呢，这个部门有点类似是储备干部的感觉啦，就是可能未来要当牧师啊、传道师，全职奉献在教会，所以就是未来你得全心全意的投入社里教。那他就说。一开始我的确有想要朝这个方面发展，带我的直属学姐、指导我的牧者，以及在教会内交到好朋友，都是长青树的一员。而在里面，他们会一直教导你，就是要靠近中心啊，那中心就是这个教会，你就是要跟在牧师旁边学习这样。
0: 然后地球族第一位就问说：“听说长青树是终身不能婚嫁，当你接受这个职位的时候，就已经下定决心要奉献给神了吗？”
2: 当初他们在解释这个长青树是什么的时候，就很直白的说：“这个是不结婚的部门哦、喔，要一辈子奉献给主哦、喔，就像天主。”叫修女一样，那你就是不能结婚了。那你愿意吗？你回去好好祷告，你有感动再过来申请。那受访者就说：“虽然我加入之前有恋爱经验，但不知道耶，就是一个感动。一方面是觉得好像男生也不是那么好，也感觉这件事情很对、很正确、很高尚。”受访者是个女生呐，啊，所以就是听了他这样，因为他其实也是利用了这个既有社会的一些道德观。或价值观、嗯、去,去利用你，为什么？因为你知道吗？以前有那种古代有那种讲求真洁真操的那个观念，高尚，然后就觉得，哎、欸，你这个有真操有真洁的人是特别高尚、特别纯洁，特别某个东西奉献，你就会是高尚的。对，然后呢，刚好这个概念是重叠的，所以他就会说，哎、欸，你不结婚，你要奉献。我要把你全部奉献出去，那你就会当下就会联想到这个概念，你就会觉得嗯，好感
1: 动哦。我好就是我这么做很高尚
2: 、啊。对对对，我是一个为了这个宗教、为了神献出一切的人。那受访者就说他在里面的这个说法很严格的，也不是说你不能交男朋友，而是会用劝导的方式，就是在这个时候就是劝你说你先好好学习啊。那就像是苹果一样，在还没有熟的这个时间把它摘下就会很酸涩啊。而我们人也是一样的，要等到二十七二。十八岁成熟的时候再来考虑这件事情哦
1: ，因为那个条件，常青树的条件还有就是你好像要二十二岁还是二十一岁这样子，就是、所以他其实就是要
2: 要成年，你<對>低
1: 于二十六，意思
2: 就是你是常青树的预备成员。那在此之前呢，他就会说你尽量先不要谈恋爱，然后就是有点像是给你一种考验、一种试炼的感觉，你就先试试看，那也慢慢劝导你。一开始不是用强制的，就有点像温水煮青蛙，然后观察的情保,留保留你的那个给教主，对对对，就是、你的进退的那个。嗯空间最后呢，他们就会跟你说，你要与神结为夫妻，结出属灵的生命啊，或是跟你说，你不能先爱人，你要先爱神。那其实呢，这个社理教并不是明文规定一定要传道，只是每个星期的话语中都会提到说要做神喜欢的事。那什么是神喜欢的事呢？就是透过生命来让神感到开心。然后结果话语里面就会不停的提到传教的重要性。然后比如说，如果你与神是夫妻关系，夫妻关系就是要生小孩，那就是要结出属灵的生命，属灵。你的生命就是传道啊，所以这一连串的操作下来，就会让大家都想方设法让身边人都加入教会。那所以加入社里教的第一关就是你一定不能交男女朋友。那社里教在传教的时候，就会尽量找单身的人，因为他们觉得这个你的另外一半就是你的男女朋友一定会影响你。但是这个教会他提倡而且最重视的价值就是你与神是爱人的关系。所以你看他们已经做好了一个铺垫，一个铺路。嗯，呃，这就呼应我们前面讲的，加入邪教的人，通常是他的社会关系网或他的这个。很薄弱，所以他才会需要寻求心灵上的皈依嘛。因为他的社交网薄弱，他没有其他比较亲密的关系，或者是家庭没有认同感，没有支持，没有认同感，心灵是很空虚的。嗯、那一旦是比如说有男女朋友的人，那他处在一个恋爱关系，那他身旁就会有一个对他影响力很大，然后一个很强力的支持。嗯，那很容易他就会不认同教会的某些理念，或是被拉出去。因为毕竟另外一半会跟他相处时间比较长，对，所以他们就先挑选了单身的人作为。这个下手的目标，那你被拉进来之后，又看到里面光鲜亮丽的很多前辈或学长学姐，那你是不是就？为
0: 啥都跟你一样？对，哎，
1: 念阳学长学姐，我想到那个很多，我看很多案例都有说，就是他们没办法拒绝加入或者是去参加这些教会的可能一个问卷或什么叫你来参加的东西，是因为邀请你的人一定都是很有影响力的，要么是你的学姐，要么是你老师，要么就是一些学历很高啊，或是有头有脸的人，<對 S 2> 就是
0: 透过你认识的关系，会给你一点人情压力，让你没办法拒绝。
2: 对
1: ,對，就是导致这件事情，他们没有办法拒绝，所以他们很容易就是会去参加
2: ，而且进去之后，你可能还会后续也交不到男女朋友，因为他强调。就是你跟
0: 神已经是爱人关系，对啊，这感觉就跟那个我不知道大家有没有听过，就那种业务会有个就是去成交的一个手法，就一个 A B C， 就是 A 可能是你推荐的这个人，就是你刚刚说的那种学姐 ，B 可能是教内的一个高层，嗯、然后 C 就是被签约被谈成功的人，嗯、所以还有 A 会先找 C， 然后一起去参加这个就是他们说的教会活动，嗯、然后到一半的时候 B 就会走出来，然后 A 就会说 A B 是超棒的人，很厉害。在这个教会很有影响力哦
2: 。这个其实是利
0: 用一个心理效应，但我忘记叫什么。但我的我记得那个心理效应就是
2: ，如果有一个人跟你讲，就比如说我跟你自吹自擂说，这个周周我跟你说，我铁熊超强超棒，那这个。话语的一个效力其实不够强，蛮不弱的。因为大家都倾向不会去相信那个当事人讲出来的话，因为老王卖瓜自卖自夸嘛。<對>那可是呢，哦、呃，心理学上有个效应，我记得就是，当今天不是我跟你讲说铁熊很棒，而是第三者，比如说 H 跟你说，我觉得铁熊真的很棒，而且你对这个人一无所知的时候，对，那你就会在
0: 你心中有比较大的影响力，然后甚至就觉得，因为就是会觉得别人讲他，他会对,對,對他现在在你心中安插一个很高的位置，是摆摆放这个人，所以这个人来跟你讲话的时候就會特别有影响力。
2: 哦，就是比如说我跟你说，我你知道那教主有多猛吗？他之前展现的神迹，他有多屌，你知道吗？尤其是那
1: 种老师的角色，就是比较有权威的角色。对，已已经
2: 这么有权威的角色了，他又跟你讲了有一个更猛的，嗯，对，然后所以就会很容易就被说服。对，而且他已经用他的身份来认证，跟你保证这种感觉。嗯，嗯
0: 那这个地球突击队问说，那管理的时候，如果有些人提出疑问或质疑，会怎么处理呢？
2: 受访者回答：“管理的方式会因每个人状况而定。刚好我带的那些女生都很乖。那其实呢，社里教也比较喜欢找单纯一点的人，因为他们就像白纸，在社会上没有听过太多资讯，就像白纸或海绵一样，你一讲什么就能吸收。那我们就会觉得这样的人是比较乖、比较好教导跟引导的。完全就
1: 符合。他这句
2: 话直接透露，就是他其实是有意思的挑人。”当然啦、啊。你看他刚都先挑单身的，让你的
0: 社会观这个社交网比较薄弱。
1: 对，越简单越好的、嗯
0: 。那他们又在问说，听说有很多顶尖大学的学生加入社里教，如何成为高材生的聚集地呢？社里教除了解释圣经外，其实就和一般教会一样，会说一些很正面的鸡汤话。那
2: 社里教的人呢，里面的这个成员大多是。想要正向生活的人，所以大家都很亲切，学历也超厉害。例如有牧师是北女台大毕业的，教会里面还有很多正大的学长姐。所以当你加入，你也会觉得内心也会觉得说，有这么多厉害的人，那自己也不能太差太远，或是他们都这么正面，他们都这么棒，我也要跟他们一样，你就会变成崇拜心理。
1: 对这个心理，我觉得这个利用的这个心理超超级，呃，我觉得让人毛骨悚然。就因为这件事情一定会加深他们的向心力，就凝聚力。
2: 对，而且也会让你更深信不疑。對對對你知道为什么吗？冲突在哪？你知道吗？为什么他们的这个信仰会越来越难崩溃，或者是越来越难戳破？比如说，当教主或者是教会里面发生了一些令人匪夷所思或产生质疑的事情的时候，你不会想要去质疑这个组织、这个团体，你知道什么吗？因为你脑中浮现的那个画面、那个连接，是那些优秀的学长姐，嗯，然后跟你相处那些。温柔的面孔、诚恳的语气，对你的种种恩情跟恩惠，还有帮过你的点点滴滴的
0: 恩，那些是假的吗？嗯、我得到的那些心灵皈依是假的吗
1: ？真的，都是真的啊，没否认这些曾经的那。但我
0: 觉得是他们会是相信权威，就像呃，我们我们觉得是刻在人骨子里的一个，是算基因吗？就是像很多很有权威的教授或者什么律师、医师出来说的话，那普遍大众通常都直接相信。
2: 对啊，当然人有对那个权威的盲从性，这个在心理实验上是有。对啊，但我的另外一点是说，当教会被攻击，比如说被外人质疑啊或攻击的时候，嗯，为什么有些人会不管怎么样变成狂热的辩护者？你常常会看到，不管是什么政治立场啊，或是某个组织、公司、行号什么都被攻击的时候，那、啊、底下的人明明他就不是老板啊，明明他就不是既得利益者啊，明明他就不是那个犯错的人。但他就是会出来保护这个团体，因为呢，团体对他而言是不一样的意义，他已经连接到别的东西去了，你知道吗？好，比如说我们讲一些，
1: 感情了那种感
2: 觉。我们比如说讲一些政治立场的东西，诶、欸，某些族群他出生于某些特殊的背景，然后当你去质疑他相信的党派的那些政治人物的时候，他连接到了，他其实他不一定真的很了解那个你攻击的那个人，那个政治人物，但是呢，他会联想到什么？哦。我的那个族群的生活，哦，我信仰的那些价值啊，相处的那些种种的，那些都是真实啊！我是真的有受贿啊！我是真的得到了好处，我是真的被帮助过。我觉得是他们把自己带入，对，對啊、所以就是你会共情，你会共情这个团体，就把它带入。嗯、所以为什么有些人可能会出来保护这些教会或邪教？有些邪教被揭发的时候，还是会有人出来抗辩，然后或者是
1: 坚定的相信教主是无辜的
2: 。对，因为他脑中的都是美好的画面。嗯都是因为他如果他不是受害者的话，或是他没有接触过不堪，或是他是受害者，但是呢，他即便受害，他自己不知道自己受害，他还是深信不疑，他觉得这个是对神的奉献的话，嗯
0: ，那是不是就可能造成这样的情况？这个好像是社里教的就是手法之一，因为他那个教主在一开始的时候也是直接就是入侵那个首尔大学
2: 哦，
1: 嗯，也是从大学下手，对
0: ，就是你看这么高知识分子的都信我了，那你们就是如果考不上这些学校或怎么样的，你们怎么可能不相信我？对啊，所以表现出一种这样的态度，所以受访者就有说大
2: 家。加入社里教，就是大多数其实都是抱着想要学习的心态。毕竟要入教，就要先上完三十个论。三十个论是什么东西啊 ？H，
1: 好像就是一个呃，类似他们的新圣约的一个新圣经，对、呃新哦、就是呢，圣经的教，他们
2: 重新诠释，根据这个圣经，他们得出的哦一个新一派的诠释，然后把它类似那种教义跟所有的、嗯哦、对对,對,對会诊的一个新的你重
1: 新理解一次那种概念讲义，对
2: 哦，所以。算是这个设礼教的，可以说是设礼教的圣经，就对了，對他们的教点了、啊。对对对，没错。那假设每周都上一堂课的话，至少要花半年以上的时间才能完成整个三十个论的课程，很长哎、欸，对，很长。所以这个受访者就说，他觉得愿意上完这些课程人，其实都是很认真的人，
1: 就已经你你基本已经有一个很相信，已经有一个底了。就是、那你
2: 还能上完这个半年的课程，<對>那你一定就是更信，就是,就是很
1: 很认真要信仰这个东西的，就
2: 是有点像阶梯理论。它一步一步的，嗯、对你就像大家有没有玩手游或什么游戏？关卡的设计是有简单到难，然后你越玩呐、啊，你投入的越多啊，你那个成就感的累积，投入的心理就回不去
1: 。嗯，你信仰的力量，你会
2: 越来越想要。沉默成本嘛，对，然后还有种种很多类似的心理，然后让你那个回馈机制一直被触发。哎、欸，我上完了三十关，第一章、第二章、第三章、第
1: 四章，现在更是有信仰之力了，或者是我,我的阶级提升了。更哇，你用
0: 手游来举例蛮恰当的，<對>手游也很像邪教。<笑>一定是氪金。<笑>我跟我跟
2: 你说，真的，应该很多听众不知道，但我还是在强调一遍，贡献
1: 给了手游，贡
2: 献的可多了、啊<對>。不要小看那些游戏，尤其是现在的手游。抽
1: 到卡的时候，就是接受了神的爱意。嗯
2: 、那些设计者都是受过专业训练，用了很专业的理论，跟利用了很精准的心理模型去模拟你要怎么样去刺激的多巴胺，对对对，愉悦，让你达成后，哎、欸。一直获得脑中的那个回馈感很强，你就会为了满足你的回馈感，释放的多巴胺一直去触及，它会让你沉迷，它是设计来给你沉迷的。那邪教呢？当它达成了一些机制，设计好一些东西之后，它也会用类似同样的，让你一阶一阶的往上升。哎、欸，你有没有看到刚刚受访者他里面有一句引起了我的注意？他讲了一句。我带的女生都蛮乖的
1: ，我就是觉得你也会注意到这一点，我才把这一段也列进来。这个
2: 他已经认为了，他是一个干部级的，<笑>对啊，他带了一群人，这些是他的某个，我不要讲作品好了，啊、他的一个成就，啊、小学生。对，就是我带的哦、喔，嗯、是我那个他变成主管职了。对，有点类似那种感觉。然后呢，你你就很难去抵抗这样的。然后你研修到什么进度？然后你们团体里面的人又一起在那边讨论，嗯，就是哎、欸，我已经
0: 到第几章嘞、欸？嗯、然后哎、欸，什么？哎、欸，你带那个学弟妹很乖哎、欸，哎、嗯，像我们人会想去玩社团啊，然后当那一个干部那种感觉、欸。
2: 对啊，那个你看社团，而我我
0: 我觉得他在学生之间用社团这种方式去入侵，真的是超级可怕
2: 。对啊。
1: 什那掐准哎，
0: 人就是社会性动物，需要团体，需要组织，需要归属感
2: ，需要社交力的支持，来让你的那个内心是够。尤其是学生，他们是非常在意同才的那个呃一个阶段呢。那用这种方式真的很，我觉得很难去。尤其你的交到的朋友什么都在那，我跟你讲，你在宗教以外啊，或是一般你的环境交朋友。哎、欸，你们两个不一定有共同兴趣，哎，你们不一定有共同话题，哎，你们不一定聊得来，嗯<哼>因为你们的这个方向、注视的东西、价值观都是不同的。但是在社理教里面，你们共同的兴趣、共同的爱好、共同的社交、共同的话题，你们有谈不完的话，因为你们在社理教里面
0: ，大家可以一起努力，对，一起学习。我觉得他从一开始在挑女生的时候，我就觉得这个教真的是怪怪的，
1: 超明显的怪
0: 吧？对啊，一般来说，宗教信仰这种东西，劝人向善，应该是不会去挑性，對啊、挑性别。你
1: 你这不就是就是有点就矛盾了自己的，就是那种。神爱世人这种概念吗？而且他还讲说什么什么不重视高的女生，所以我们要来重视高的女生。然后高的女生好像被当成什么干部？为什么高的女生才可以当干部
2: ？对啊，矮的男生没有资格吧？
1: 就就是很奇怪，里面包含了各种，矮女生就也被淘汰啊？对对对啊。對啊不
2: 能接受，
1: 长相不好的也被淘汰
2: 。OK， 那刚刚讲到那个周周，不是邀我一起研读三十个论吗？他没有邀你，你<笑>他有邀我。<笑>这个三十个论，你不要小瞧他、哦，他要分为初级、中级跟高阶。嗯，从教你如何祷告，慢慢到询问你要不要参加礼拜，再一步步增加你对信仰的体验。等到你整个课程都上完之后，就会产生一种啊，我也愿意像大家一样投入这个信仰。嗯，没错，而且。他挑学生组学，原因是因为学生比较多时间、啊
1: 、才可以来上这个三十个论哦。
2: 因为你要、
1: 啊、你要上完要半年呢、啊，而且每个礼拜都要来，才只要半年、喔。
2: 周周很闲哦、喔，我现在不闲了
1: 。<笑><笑><笑>好，那刚刚不是有提到那个顶尖大学的学生家吗？就是后来也是地球突击队也有去访问了一个，也是呃台大的曾经台大的教徒，他就说他们曾经。那个时候，曾经有五六十位台大的学生信徒在呃，为了要祷告这件事情，曾经一起在那个台大的体育馆里面凌晨四点那边祷告。五六凌晨四点，对，五六十个台大生约四点在那边祷告，这样子曾经有就创下过这个创举。他说那个时候，很多日本跟韩国有很多大学生加入社里教，然后韩国那边就一直希望说。台湾大学能够达成100名的宣教，理由就是如果可以让更多精英大学的学生加入社底教，未来在这个世上会有更好的见证
2: 。未来在這個世上有更好的见证，真是
1: 神机的一部分嘛？
2: 真是很很很厉害的一个理由，很话术、欸
1: 。对啊，然后他就说，通常社底教会喜欢定一个数字，依照这个数字来进行一个全体一起聚集的祷告活动。有时候是40天，有时候是70天。那那个时候，他们这些台大生为了达成目标，就举办了一个40天的祷告条件。就是每天清晨三点多，大家从各自的家出发到学校，凌晨四点开始一起祷告，一个小时后，大概五点的时候，就接着听清晨的话语，好像是这个教主的话了。然后他说，那个时候他们每天都有五六十个人，甚至七八十人聚集在台大的旧体育馆二楼进行祷告。祷告的内容大概是什么？你知道吗？就说希望神可以回应我们的祷告，希望神可以让台大有更多的学生来到教会，也为台大曾经有人背叛教会、离开社里教的罪来祷告。这就是刚刚说的，你离开教会。要有一个就是背叛的什么什么祷告什么什么，就是他有一个很神秘的条件。这个很
0: 可怕哎、欸，就是因为你加入了社里教，你的周围几乎也都是社里教。对对对,對。然后你如果不信的，然后全部你的亲朋好友都是开始指落你、指责然後,然后
1: 他们还要为你的这个东西当成一个罪来祷告。然
0: 后
2: 他们那些人还会觉得你是耻辱，你是背叛，你让我脸上无光，嗯、你害我好丢脸。
1: 对，英雄小笨狗。哎、啊欸，你怎么知道我在讲什么梗？<笑>
2: <對><笑>就胆小狗英雄，胆小狗
1: 英雄。我觉得这些细节都。还蛮令人。毛骨悚然的，他就说台大里面其实还有很多摄影教的教友，通常都是由这些教会原本就已经传道的人再去学校传道。方式通常就是我传道，他将他把他带到我的教会这样子。那他就说他们平常在学校传道的方式大概就两两一组，有时候就相约一下说，哎、欸，要不要去传道啊？这样，然后在台大校园走走看看有没有哪个人你对他有一种感动，想要认识他，就跟他传道。他就说每个人传道的方式其实不同，有些人会说有活动要不要来参加啊？或者是有些人会直接说有没有兴趣来教会呢？然后教会也会设。及各式各样的活动来邀请学生参加，之后再把他们带到教会去。那一开始呢，这一,一个这一群台大生是怎么开始的？他们是以台大营队创意社这个名义来向学校租借场地。
2: 以后看到社团名不名的，我都我不敢接近。
1: 真的就是，就是、不知道他到底在干嘛的，你就要小心了
0: 。营队创意社，你感觉很很清，感觉是一起在搭帐篷嘛
1: ？他要干嘛？营队创意要做什么？
0: 很像那种团康社、团康社那种东西啊，康复社。那那就带队出去那种营队，然后他们可能会做一些活动或什么的，一起爬山，
1: <笑>那应该叫登山社啊，为什么？可能
0: 登山社太专业了，他爬的是象山
1: ，象<笑>山<笑>也是山。我觉得
0: 他不太可能取那种真的毫无意义的名字，因为太容易被发现
1: <笑>、呃。对，然后他就说他在那个时代成立了一个组织叫台大成行人，因为他们凌晨四点要去祷告哦，就是
2: 早晨会起床的人
1: 、啊。然后之后又改名成为台大成行人。然后同样都是社团的那个、啊、活动，对外的名义就是希望你可以成为一个很正向的人，可以在清晨就起床，从一大早就可以有很好的度过生活。这样，那主要运作的方式就是举办活动啦。比方说，像他们七八月职考刚考完，他们这群台大学长姐就会举办一些科系介绍活动，让这些还没加入台大学弟妹呢，更加认识他们。一开始表面上活动都是很正常啊，帮助大家认识科系啊、音乐会啊、脑开发讲座啊，多多少少就会带到一些开始带到一些圣经啊、圣礼教的内容。可是他们逐渐开始越。对， <Okay. S 1> 逐渐开始，然后，但他们不会讲的太深入的部分，可能偶尔就是会提到有一位专门教导我们圣经内容的总会长牧师。那如果要更加了解，他们就会请那个当初认识那位高中生或大一新生的学长姐，大家去各自的教会上圣经的课程，学习那个三十个论。哎
0: 、欸，这个真可怕！你看他高中生，他对大学完全不了解。对，然后有一个学
1: 长姐要来告诉你，应该说他们进去，
0: 他们是举办活动，就让大家进去这种新生活动，大家其实都会玩的很开心，因为可能是很多朋友，然
1: 后就觉得哦，第一、這個、印象就蛮好的。好好的活动，好的生活
2: ，而且他们绑定的那个价值是什么？你知道吗？希望你可以成为一个很正向、阳光的人。谁能抗拒这样的这个表情？尤其是你是一个年轻，然后未来无限希望的一个大学新鲜人，你当然希望你可以在大学发光发热啊，然后那个社交多彩多姿啊。我靠，没想到一进来就看到一群非常正向人告，告诉你说你想成为正向的人吗？你的机会来了。<笑>
1: 他在旁边给我传教吓坏。我跟你说
2: ，你过往是不是觉得，哎、欸，国高中你都在买手读书，然后你都没有机会去发挥你的所
0: 长？<笑>请你安静。我跟你说，我高中真的遇过这个，但是不是邪教，不过太类似。<笑><笑>我
1: 觉得是他们手法都有类似，因为我这个很清楚。高中好像
0: 是班上有同学，然后就说要不要去听一个什么，就是他们那个活动，然后就好就去，然后大家就玩个游戏。然后吃个糖果，喝吃点小饮料什么的。然后重点是那时候我们的校花在里面<塞>
2: 。你看，你就用这种招，你看常青树招数，对你有沒有效，对你有效，超
0: 有效、欸。然后那时候，哎<笑>、欸，我我你要反驳、欸，<笑>说没有,、啊沒,有啊、没有，但是重点是我没有加入，我就是当做去玩。然后就去玩了之后，就开始他们会要求你就每个礼拜都要去。然后我后来就觉得很烦，直到有一次，就是我就是爱去不去的，因为他们有些人会直接等你。你很皮哦、喔，对，问皮。然后他们有一次就是用三十八论，办一个两天一夜的活动。然后我就想说，哦，那就当出去玩吧，反正我,我那时候周末也没干嘛。然后他们就带我们到淡水，学生时间最多。到淡水一间就是他们一个公寓里面很神秘，他们的公寓就是他们可能一个人的家里，然后就进去里面，然后就说,说我们就在那边住一天，因为那个是有一个教友提供出来的给大家住的，然后就大家可以玩游戏，然后晚上可以出去逛逛。这种事进去之后，他们都在要要分享心得，然后讲你做了什么事怎样这样的。我真的是遇到这种事，我都是直接闭嘴不讲话。然后后来隔天之后，我就再也不去了，直接就都不去。你勾
2: 起我不好的回忆，很可我原本
0: 有。这个回忆已经
2: 原本已经从我的脑子已经冲淡了，我想不起来。但是你刚刚讲这个勾起了我的 Why？ Why? 哇，什么时候是这个？是我我高中时候的事情
0: 。你也是高中的时候，我也是高中的时候
2: 。对，然后我高中的时候是就是呃，我有追求一个初恋女友。然后呢
0: ，哈哈哈，我想起来了。笑得那么开心
2: ，你有没有参与啊？我没有啊，那你怎么知道
0: ？因为我记得你跟我提过，就是你有陪他去
2: 。哦，靠，超怪，然后<笑>就是呃，他被。家人就是强迫，好像六日要去参加一个，也是在淡水，然后也是一个忘记在淡水在哪里，然后有一个很封闭的地方的一个公寓，然后要去上一个类似这种什么心灵课程，然后他就有点怕怕的，不敢去，然后我就陪他去，然后就是被洗一整天，然后就是讲一些我听不懂话，真的，然后我就。现在回想起来有点毛骨悚然，就觉得这个东西
0: 其实，在我们身边是初
1: 恋的味，初恋的初恋
0: 的味道是邪教。<對 S 1> 你想想看，我们是高中生哦、喔，然后再套用到现在的话，就变成说，有些人去面试就直接被关进房间里面拷打，然后卖到柬埔寨。哦，对啊，现在盛行的犯罪是这种、欸，对啊。如果那时候我们是学生的时候被这样对待，我们真的逃不出去。所以其实大家父母可能要多关注一下自己的小孩。
2: 我刚那句话可以变成轻小说的标题吗？<笑>什么东西？就是初恋的滋味是邪教的味道这样子。
0: <Okay. S 2> <笑>是邪教的教义，听起来就是个十八禁的漫画小说。我不知道你平时是看什么。
1: 里面就开始，很多、嗯、邪教就是十八禁、啊。看看我的教鞭
0: 。哦，好
2: 像是这样哈、哦。对啊。
1: 教鞭的话题呢
2: ？<束>好，我束。没有没有了，我们立刻结束他。抱歉啊，<笑>你在教你在教鞭、欸。那相
1: 相较起来，我真的，我真的，哎、欸，我每次你们谈论到类似的经验，我都觉得，嗯，就是一直状况外。像那个之前那个蔡西在讲那个霸凌事件、啊、或什么时候，我都想说，啊，真的假的？身边会发生这种事，就从小到大都没有发生過
0: 種事。哦，你就是一个很 safe 成长的人。
1: 对，而且我连邪教什么，我也从来没有遇过。我从小就是被送去那个、欸，哎，我是被送去那个打坐，那个叫什么？读经班。对，禅修班就就去那边打坐三天三夜那种，就是不、啊、是就不会跟我邪教，就叫我在念经，没有什么邪教，没有什么传教，覺得那什么都没有。影响吗？有啊，那超有影响。我觉得那个是其实不在训练你信仰，我觉得那比较像在训练你的。
0: 专注力，
1: 对专注力跟小，因为小小朋友很容易分心或什么，他让你在那边打坐，就是要你专心的不要想事情，或者是怎么样专注在
0: 冥想，
1: 专注在打坐啊跟什么，然后跟练习自,自,自然自己心静自然凉，<笑>然后跟那个、哦、跟那个叫什么呃，那你
0: 有练起来吗？呃
1: 有啊有啊，我就是那个时候练起来的。
0: 你就心静自然凉。对，就是。难怪每次难常常冷呢。对啊，
2: 就是我们要开冷气，然后 H V U 是抗力，超热的。这个 buff 也上太久了吧？两个电风扇都有
0: 多少？强
1: 吧？因为那一年是夏天，逼我去，然后又不开冷气，要我们在那边热，然后我就有点练救了一身不怕热。还是你
0: 的身体坏掉
1: 了。而且他还会练一个那个，你就是吃东西吃那个，就不要有那个叫什么口腹之欲。他们会练这个，就是我就看来失败
0: 嘞，是修炼整个大失败。你果然去，他变很啊。
1: <笑>就是可以接受食物的样子是怎么样？那个时候,時候你说在地
0: 上
2: 的样子吗？<時><笑>哦，真的，没有。他还有一个教条是不要浪费食物，<笑>一定有吧
1: ？对<笑><笑>，不要有东西要吃光了，影响你一生呢。<笑>难怪你那个
2: 免疫力还不错，哎，有吗、啊？因为他就会一直训练啊，就是
0: 让自己就是哦，他之前的诺弱都是在练骨。对
1: ，<笑>我拉拉肚子拉不怕啊。对，好了，回到这个教条的部分，他那地球突击队还有在问。对，他<個>在
0: 问说：“听说教内生活公约严格，在教外的生活是否也要遵守公约呢？”
1: 好，这边大家讲一下，就是在讲说他们有几个公约让我蛮意外，的，就是讲说他们的生活要早起，然后会要求你多运动，还会说叫你不要去宿营，然后会说那边那个男女关系很乱呐、啊，然后要求你运动是因为你身体才会好啊，然后还有一规定在里面不能穿黑色，而且也规定你不能喝咖啡，说是喝多会上瘾，就是类似这种
2: 管很多，但好像<對>好像有一些有一些是 OK 的，就乍看好
1: 像蛮有道理的。<笑>
2: 混入一些奇怪的东西，<笑>對,對
1: ,对，从不能穿黑色
2: 的。我跟你讲，其实这个有它的道理在，因为它在训练你服从。对，你服从了一个，就服从第二个服从第三个，它要让养成习惯，简单的开始，养成服从的习惯啊。这个我们把它转换一下场景，就是我们当兵的军纪。
1: <笑>我也在想，你要讲当兵，你懂吗？从<笑>为什么要折棉被？除了易
2: 于管理你之外，<對>还要让你养成这个服从的意志，就是养成这个服从的习惯
1: 。我觉得还有一个就是。一个呃习惯，刚刚讲的就是好好习惯，就是那个叫什么？有些人当兵以后退伍或干嘛，他会一生都维持那种什么早起的习惯啊，或者是什么枕棉被的习惯，就是一种纪律
2: 而且这些纪律啊，让你想起来，你脑中立刻连接到的是军队，嗯,嗯嗯，哦是军队教育我，嗯，或者是哎、欸、是社里教让我这么好、这么棒、这么优秀，嗯嗯，这种感觉，嗯,嗯
1: 嗯嗯嗯，正向让我自律、自
2: 律的那个
0: 男人。嗯多可怕！对他又在问说，后来为什么要离开社里教呢？
1: 那这个干部他是说，他是自己逃走的。他说他大概二十五、二十六岁的时候，突然觉得压力很大，因为他说他那个时候其实一个人，就算只是长青树的干部，但他好像已经要开始带什么大一大二生啊，其实管理很多人，然后管理了几十个人这样子。他就说原本他都跟教会的人一起住，他就以那个需要照顾家人为由，先搬出来，接着就退出所有群组。那他说压力很大的原因在于，在社里里面，所有东西都是罪。他说每一项都是罪，像你看电视有罪，怎么样也有罪，无形当中会给自己很多捆绑跟约束。尤其是清晨祷告，他说他根本起不来，自己就会很懊恼。那个时候早八课都很痛苦，他有时候就会翘掉，每天都处在煎熬当中，只能一直祷告悔改。他还说，不止这里教不只有限制行为，就连思想跟内心也不能犯罪。他说里面真的太严格了，也不能看到路人就觉得他好帅，或者是一般电视剧或流行音乐都不能看、不能听，所以觉得很难跟一般人交流，也不太懂那些流行话题。同样的。他们讲出来的话，也会让人家觉得好像有点不一样。
2: 特征出现了，嗯、我跟你讲，邪教有一个很重要、很重要的特征，大家一定要记得。我觉得这个是非常好判断的初步征兆，就是呢，这个宗教组织啊，它会要你斩断一切与社会的连接。嗯、再说一遍，很重要，它会斩断一切你与社会的连接，还有包括你的人际跟社交网络，全部斩断，能够怎么斩断就怎么斩断。
1: 所以、嗯、家人也会断
2: ，对，不要联络家人，不要去看那些。新闻媒体不要去看那些流行音乐、流行杂志、流行剧，然后不要跟人家讨论那些东西。嗯
1: 嗯嗯，哎、欸，你怎么知道、啊？让你
2: 脱节？嗯、为什么？你当你与社会还有你周围的其他不属于这个邪教的脱节之后，你就再也没办法跟他们连接。你唯一可以获得资讯的管道只有他们。对
1: ，哦、對對對那第二点
2: 就是，当你跟一个地方疏离之后。你就渐渐的不会再想要，因为你重新搭建那个关系跟桥梁要很花你的心力跟时间，你能依赖着他们了、啊。对，然后你的你原本的人际关系就会被废弃，那你就变成你只剩下社里教里面的
1: 。哎、欸，你知道他们在讲，他们在就是教会的人在跟那个教徒讲，或是教主为什么无罪？你知道怎么讲？他说他们就会说，你不要去信那些呃那些外面的人怎么讲啊？教主是冤枉的，那个来指控教主的人是一个叫什么跆拳教的人，然后他们因为力气空无有力，所以教主打不赢他们啊，所以就会被压着告啊什么的。然后说什么不要去听那些啊，那些都是圈
2: 圈同路人，撒
1: 旦的声音，对对,對，撒旦撒旦同路人，路人对什么这种就会告诉你说不要听，然后
2: 非我族类<對>其心必异，对对对，这种好可怕、啊，蛮恐怖的。那好，所以我刚刚就延续刚刚话题，就是说他让你去斩。斩你那个社交网路之后，你就你就没办法再回去，而且不只是社里教这样，是所有的邪教，这是最大的共同点。嗯，他要把你锁死在里面。嗯嗯嗯，对，这也会让你的脱离变得困难。然后呢，也让你的唯一的依赖只有这个宗教。对的對對，对而且
0: 有时候他们地点会设立在一个很偏僻的地方，让你根本就逃不出去。嗯、你只能待在那边。对你，没有没
1: 有办法对外联系。<對>你心
0: 理、生理还有资讯全部都被斩断的时候。那你
2: 真的很难逃。
1: 那就觉得他有一个，他有个心理，就设计也很很变态，就是说你你怎么样都是罪，所以你就会一直对这种愧疚的心，然后会一直埋在里面，就是一直好像愧疚什么，然后要一直祷告，一直诚心的祷告。赦免自己的，这就
0: 是 PUA 啊！对，就是、他一直贬低你啊！你也
1: 知道那个什么，那个网友都在讲说什么，这不是 PUA， 什么才是 PUA？ 对
0: PUA 也是控制心理的问题啊，对啊就是一直贬低你，让你觉得你一直在犯错，你什么都不会。对，然后你需要一个人拯救你，那个人就是可以指引你方向的人
1: ，就是设理教这样教主之类的。嗯，很恐怖
0: 。我们接下去就是那个摄影团队继续问说，嗯嗯、看了《以神之名：信仰的背叛》这个纪录片，你有什么样的想法呢
1: ？呃，这个前干部说，看完纪录片确实蛮不舒服的，可能就是还是不敢相信吧。就像他说的，就教会超严格，比一般教会更严格，所以相对而言，大家各方面都很严谨。当我们被教导的这么严谨的时候，就更难去想象会有这种事情发生。一方面也不知道。怎么跟其他人讲？担心没有人可以理解。然后另外一方面也会觉得自己当时的感觉感受又是真的。他就说有点像我从小跟你说这个东西是蓝的，但是长大以后才发现它原来是红的。再加上呢，教主出来出狱之后讲到话语的那个语感真的很不一样，脉络很破碎，很不对劲，不敢相信之前那些东西都是他写。对吧、哦？在
2: 狱中待久了有点迟钝了是吗
0: ？可能老了吧？就是没有接
1: 触了，哦、也是也稍微有点没有复习，钝了<對>，忘记
0: 自己以前掰什么。是<笑>那郑明熙因为涉嫌性侵女教徒展开逃亡，被南韩、台湾以及日本的治安机关通缉，国际刑警组织也将郑明熙列入红色通缉的名单之中。二零零七年的时候，郑明熙在中国落网，被引渡回韩国。那二零零九年二月，因为性侵案被判十年徒刑。二零一八年二月出狱，又以宗教名义诱奸女性。在2022年10月再次被逮捕入狱，然后将于4月底羁押期满，
1: 也就是这个月底。嗯、
0: 那为此啊，南韩检警加快脚步搜查郑明熙的修道院跟住处。即便如此，社里教教徒仍坚信教主郑明熙是无罪，是冤枉的。那台湾社里教也发布声明，强调创始人郑明熙多年来宣扬主耶稣基督之爱与和平福音，然后这些都是外界可以抹黑造谣。那至今啊，社理教仍然在南韩、台湾等地就秘密的活动中。低咖上也有网友就发文说，社理教就在你我身边，社理教比你想的更近。然后他们就说，社理教在台湾一直都不敢以社理教的名义来宣教，因为高层怕新生去查证之后就进不来了，进而无法继续扩大他们的版图。毕竟十一奉献那么香。他这个十一奉献就是说每个月缴十帕的薪水啊，所以常用不同的活动跟讲座来包装
2: 。所谓的十一奉献呢，其实就是指那个犹太教和基督宗教的宗教奉献了。它就是以前欧洲封建社会用来向这个成年教徒征收的宗教税。那源于这个圣经旧约时代。那它希伯来文的原意是十分之一的意思，所以就是会
0: 去缴这个每个月缴十帕，就可能每个月赚三万就给三千块。没错。对，那社语教在各县市使用的名称啊，不管是北中南东部，其实都不一样。提醒要特别小心有“主”开头的教会，尤其学校附近常常有教徒出没，自称是“叉叉系”的学长姐，然后无所不用其极的用各种正向且积极的活动名义，就像打球啊、新生茶会啊、选课教学、职涯探索、讲座活动或者社团活动这些名义，然后把人带到这些上文列出的教会啊，或者是他们使用团契这个名称，然后参加里面的活动。参加活动之后呢，再找机会来接续，让找来的新生继听他们的三十个润，就是我们前面讲的课程。嗯，那这个影片上架的同时，就刚好他有发现有一场活动要举办，名义上就是单纯的音乐会，但仔细看演出曲目，却出现韩国作曲家郑明熙《爱与人生交响诗》。
1: 哇，他突然变作曲家，偷偷植
0: 入，<哇>所以大家其实细看一下那个现场一些东西，啊、你可以就會发现一些蛛丝马迹。嗯哼哼看有网友爆料 ，YouTube 阿弟跟弟妹都曾经是社里教的教徒。对此啊，阿弟就有承认，他说他确实在大学时期有接触到社里教，当时他只参加愚主日才一班。然后分享福音等一般教会的例行活动。他知道教主涉嫌性侵案之后呢，他就说教会会不断说明这件事是冤枉的，并与韩国宗教斗争、利益抹黑等原因，来让教友相信这是一个冤狱事件。那直到后来啊，他们兄妹俩逐渐对教会产生疑虑，因此在六七年前就离开了社里教。
1: 哎、欸，我在那个我我以前有个朋友也是超信教会那种，他应该是很正常的教会，啊，就是做礼拜那种
2: 对，所以这边要再次强调，我们谈的，因为他也是利用这个基督啊、喔，或是是个圣经有这个主流宗教的一个背景，然后呃发展出来的一个邪教。哦、喔，但是呢，其实有很多很正常的教会啊，组织他们都是正常的宗教，不是邪教，所以只能说他跟上次我们分享那个一气。发光一样，它其实都是一个个案，所以我们要分清楚啦，就是不要一竿子去打翻。呃、<樣>我听闻，可是我可是
1: 我那时候就是听到我朋友，就是因为他也会觉得。也会希望更多人加入教会什么之类的，然后他就会邀请我一起去听他弹钢琴或干嘛。然后一开始觉得说哦，好像不错、哦，就放松哦，很放松哦什么。但只要听到一个关键字，我就一定会离开。虽然说他们是正常的教会，他们就是只要他们强迫限制我的自由，就是会说什么你每个礼拜天几点一定要来，不然你就会怎样怎、哦、样怎样。真的，我
2: 就觉得这个、这这件事情不合理。就我就是这样讲好了，这个不一定是呃，应该这样讲，人正常的人，只要其实听到你的某些自由被束缚、被限制。被怎么样，其实都会下意识产生反感，因为那不是你乐意的
1: 。对啊，<以>你为什么不能等我自愿来呢
2: ？所以呃，我说大部分就是应该是要尊重大家的意愿，嗯，对啊，我觉得他其实那时候可能羽翼也不一定，他可能太心急了。超之过急，没
1: 有没有，他是说他也被这样限制，就是他的，但是我我就是因为很久没去，然后就被教会给啦啦啦啦
2: ，那就抖 M 嘛，对
1: ，就是
0: 就是，我觉得有些很正确，
2: <笑>我觉得有些人就是超之过急，<笑>那我就跟大家分享一下，为什么有些人会情不自禁的想要这样做或传教，你们有没有体验过那种感觉？就是你看到超好看的，听到超好听的音乐，玩到超好玩的游戏，去过这超棒的景点，看到超美的风景，吃到超好吃的东西，你会不会有一种想要分享的心？对，尤其是比如说你在追某个偶像，就是你是某个狂热的粉丝，然后你从这音乐得到了慰藉跟救赎，然后你深陷其中，你觉得太美好了，你怎么能感受到这么美好的东西？你的生活就是围绕这个旋转，然后你如果没有遇到，真的是你人生一大损失。当你产生这样的感觉，然后你想跟人家分享的时候。那就是同样的心情啊！我觉得某些宗教，不管是正常宗教，还是让你入迷的那个邪教，都是一样的感觉。就是，哎、欸，你知道我在社体社过得有多棒吗？你知道我在这边得到多少的社交支持跟心灵支持？你知道我在有多彷徨无助的时候，他就像我的灯塔一样，为我有指明了一条路，让我不再彷徨，不再迷惘，让我获得支持，让我度过了难关。我真的很想把这一份感动分享给你。
1: 有我在上来录音之前，才传教了猫猫给每个同事，因为逼大家看那个猫猫，我是猫猫叫的
2: 。对，所以这个东西可以被无限转换。就是周周，跟你说，那动画真的太好看，那第一集神
0: 展开，你一定要去看。你你很会安利别人，就类似这种。我是总觉得好险，铁球没有被什么邪教吸收，不然那个底下信徒应该一大堆。<笑>干嘛呢？我不会啊，我不会
2: 。我我我我先讲，我我本人没有任何的那个那个，我好像没有什么狂热、欸。但你刚刚
0: 讲，我就想到这个宗教有两点让我觉得非常可恶。嗯、第一个就是他一直用躲在基督教或者是天主教的底下,的底下，对，因为他自己不够、啊。对、
1: 啊、他为什么不用？他为什么自己搞一个圣？经、
0: 這個？这个超级可恶的，就是两个宗教你就会无端受到遭伤害，因为你,你根本就分不清楚他们谁是谁、啊。因为你你要借用既有体系
2: 。比较不会被戳破，对，因为你的那个露出的马脚跟小辫子也不会那么多，哎、<呦>因为理论这种不完善的地方。喔、
0: 然后第二个就是它是一个，嗯、它有分，就是皮跟肉，就是皮就是像一般的，人，你刚刚讲这种信徒，他就单纯想分享。這是,这是很正常、很善良的事情。你想分享你的喜悦跟开心的事情，但是他<仰>他最深层是那种血淋淋又性情，然后教主的邪恶。对，然后
2: 他就是被覆盖过去。然后在这一集节目开始播以前，其实就 a s H 有跟我们聊一下，然后他有提到说这件事情发生之后，有些人就有出来替这个教主，所以为社里教辩护。他们不一定是为教主的恶行辩护，但他们会替。社里教辩护就如同我前面说的那样，因为他们會跟你讲说，我还是真的从这边得到了慰藉啊，我还是真的社里教真的有帮助我啊，嗯、我真的有被照顾啊，难道这些都是假的吗？这些都不假、啊，就模糊了，我就被模糊。对，那可是这是两码子事啊，对啊，这对我而言这两码子事啊，那我今天是不是可以换个主题，换个场景，就是呢，这个呃黑道帮派。那里面的成员就是因为他作奸饭科啊，伤害别人，然后获取利益啊，然后结果他有一天被捕了。然后呢，我们把这个黑道就是黑帮骂的一文不值。他就说：“你们怎么可以这样子骂我这个黑帮？当初我就是被家庭赶出来，我走投无路，我这个父母抛弃我，然后是这个黑道大哥就是收留了我，是组织给了我温暖，是我在这边学会了什么叫义气跟兄弟，他挺住了我。<笑>你
1: 看，我就跟你说他在，他这边做我传教？他可以偷偷在任何方式在那边传教。我没吃
2: 的，没喝的，<笑>就老大照顾我。真
1: 的，这千万不可以。<嗎>对，那干部很可怕。
2: 所以你看，你。你的幸福，你得到的好处是这个组织、这个团体透过伤害别人达成的时候，你有什么可说的、啊？你、你、你懂吗？你用别人的血，然后呢，来暖自己？那你、你获得了好处，你获得了照顾，那你难道不该自觉的去回想、去追溯說，说这些好处从何而来吗？是以牺牲了为谁为前提的吗？
1: 网友都在劝诫说，就是呃，那些从社里家里面获得获得好处，不管是人脉啊、关系啊，或者是你已经达到很高的权利地位的人，就是你也不能因为你在这里享受到的。好处，
2: 啊、你这个都是靠剥削别人啊！对，你
1: 要想象，你要想，你只要成为社里教的一员，你用你的影响力去影响别人的那一刻开始，就是在为这个教主扩大他的势力、啊。对你不能
2: 双手一摊一刀切。嗯、但是我讲到这边，可能很多人就会以为说：“哈，那有些事情是结构性的、啊，无法改变，是环境逼迫啊，是怎么样？比如说地球就这样，什么污染就这样，我一个人也不可能改变啊。好，或者是什么政治就这么黑啊，环境就这么糟啊，我也不可能靠一己之力改变什么之类。对，大环境是这样没有错，体系是这样没有。”错。错，但是你自己的选择呢？你听懂我意思吗？就是有影响力的事情，你可以选择善良的地方的那些抉择、那些情境、那个当下、那个时间点，你选择善良了吗？你选择不再剥削别人吗？因为有些人会拿自己不可影响、不可选择的事情来为自己辩护，说大环境是如此。那我承认，的确世界上有很多事情是你只是其中一员，你根本就没办法起到任何改变，你也没有选择的。机会跟空间，但是我们在这里叫大部分的教徒，甚至那些高阶干部，你有没有无数次选择的机会？当你知道很多事情的时候，当你一步步，当你看到某些事情，你知道违反法律、违反就是基本的道德，甚至我们不要讲什么法律道德。假设你这些东西都被砸毁了好了，当你看到有人的意愿被违反的时候，有些人感到痛苦的时候
1: ，在哭的时候，那是
2: 人最原始本能的。就我已经不需要跟你讲什么法律跟道德。当你一个看到有一個人，他面露痛苦。哭泣、悲伤，他因此受到伤害的时候，你有选择善良吗？还是你选择为了维护这个组织，然后来压迫别人？我觉得这个是一个，不要在你有选择的空间跟余地，还有那些无数的机会上来跟我辩称说，这些都不是我能改变的。这个环境就这样，这個、体系就这样，少了我一个人，这个体系还是会继续啊。你管别人干嘛？你只要管好你自己就好了。你只要管好你自己有没有做出正确的、善良的选择，你只要对得起自己。那其次，能不能影响其他？能不能拯救其他的？那是那已经是后话了。我们首先要先对得起自己，我觉得是这样子。嗯，我觉得是有些人还在
0: 高处啊，然后他们就尝到那些甜头，不肯离开。
2: 对啊，那就变成我讲的那种高端的那个加害者、那個。如果
0: 他们真的什么都不知道，就像你所说，他们来看这个纪录片，他们真的会，这就是他们有选择的时候了。对啊，
2: 如果你说你是不知道被蒙骗，你一直都没有得
0: 到这个资讯，然后
2: 你也不曾目睹，不曾撞见，不曾。有过那些机会去知情，那现在你有机会知情
0: ，你会怎么做呢？其实取决在，你，就是愿不愿意相信啊。对啊。我
1: 看到有一个也是呃现任教的，然后信仰崩坏的，他也是说他他说他再也没有办法，就回不去社里教、啊，因为只要一回去看到那些教友的人，点也会回想起那个叶轩哭的那个脸，嗯、哼哼就会觉得那一幕他已经没有办法忘记了
2: 。你看那个就是他已经直接去。体
0: 会到了，他不忍再看那些人哭泣的脸，受害者的伤痛。啊、而且我觉得這宗教，你要说他很强，他是真的很强，因为他是以一个人自称为神，就是神之子。但你要说他很弱，你看这个家伙，如果真的是神之子，他怎么会被人类的法律制裁？你说他应该超脱起来，然后变成、啊、变成一个太阳系，是不是？就有人类可以控制他，自己身体内小宇宙<笑>，<笑>
2: 怎么变圣斗士星
0: 矢？<笑><笑>就是我觉得现在的人应该要多一点逻辑，就是思辨能力啊。就是你不是活在中古世界，你刚刚
1: 讲那个堕胎的，我就已经觉得莫名就已经觉得对哎。对啊,啊，如果他是神的话，对我我觉得你都已经成为新娘了。你跟神结婚要产要属灵的什么子的时候，为什么要堕胎嘞
0: ？正常来说，<對>你应该生个十个百个之类的。就
2: 是鼓励大家说，不只是辨识邪教，就是你辨识政治、辨识媒体、辨识所有的资讯。确实，真的你自己想一想。很多东西就是，就算你自己想不出来，你去查一查，去跟人家讨论讨论，或许你会得到不同的答案。嗯嗯，那以上是今天这一集的节目。嗯
1: ，大超时了，下一集见，拜拜。拜拜